0: Muito boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa proposta desta tarde, que Deus tem colocado em nosso coração, levar os irmãos a refletirem conosco no texto de Filipenses 3, versículos 13 e 14, onde o apóstolo Paulo nos fala da necessidade de deixar o passado lá no passado, porque este é um ponto que nós vamos abordar, nós estamos fazendo aqui uma consideração, como já avisamos, em caráter de palestra, por conta de estarmos pontuando um tema, não exatamente o texto, ainda que a gente vá trabalhar um pouquinho com o texto, mas o tema que o texto inspira, então a nossa palestra é a sombra do passado, para considerar aqui com os irmãos, o que fazer com o passado e os, os, os tropeços que o passado cria, causa, os descuidos que nós temos com respeito aos, ao trato com o passado, o que torna a nossa situação espiritual sob muito risco. Me admiro ainda mais, viu, Fátima? Saber que os portos estão lá em Anápolis, estão mais perto do sol do que nós, e ainda assim parando para ouvir a palavra nesta tarde. Deus os abençoe muito. Vamos, então, abrir nossas Bíblias, meus queridos, em Filipenses, capítulos 13 e 14, e logo em seguida estaremos, após a leitura, orando ao Senhor para darmos prosseguimento, então, à nossa palestra. Eu poderia ter começar a leitura já a partir do, do, da segunda linha do versículo 13, mas vou ler o versículo 13 todo por respeito ao texto, está certo? E o, Paulo, o apóstolo Paulo diz, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, e aqui começa a abordagem do nosso tema, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus neste momento, meus queridos. A ti, Senhor eterno louvor, glória e honra, bendito seja teu santo nome, Senhor de toda a criação, Senhor de nossas vidas, que em Cristo nos redimiu e criou um novo projeto de vida... transformando-nos participantes da nova criação... da instalação do Teu reino através da nossa vida... tornando-nos novas criaturas pela fé em Cristo Jesus... e por meio do sacrifício do Teu Filho na Cruz do Calvário. Bendito seja o Teu Santo Nome. Bendito seja o Teu Santo Nome por Tua Palavra que nos comunica esta verdade. Bendito seja o Teu Santo Nome por Tua Palavra que desperta em nosso coração fé para nela crer e dela nos apropriarmos evidenciarmos vivenciarmos as bênçãos dessas promessas glória ao teu nome pela liberdade que temos de ter acesso a esta palavra, de verter sobre ela o nosso coração de deixar que nossos pensamentos sejam ó Deus, invadidos por ela, trabalhados por ela e assim o nosso coração se revigora e se fortalece na graça de Cristo Jesus, nessa graça trata conosco, nesta graça fala conosco Nesta graça, por misericórdia, abençoa outra vez as nossas vidas, por amor de Teu nome. E conduze, pelo agir do Teu Espírito, ó Deus, este tempo de reflexão sobre a Tua palavra, abençoando os nossos corações aqui, além, todos aqueles que estão ao alcance desta ministração hoje e adiante. Em nome de Cristo, Jesus, Senhor nosso, autor da nossa fé, oramos com gratidão pelo nosso Salvador, para o louvor de Tua glória. Amém, amém. Esse é o nosso tema. A sombra do passado. Uma coisa fácil, Paulo disse, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. As suas versões colocam aí, as coisas que, que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Embora nós estejamos comprometidos com o tema em si, a sombra do passado, não posso deixar de considerar o que Paulo está nos apontando aí nesta grande declamação ou proclamação que ele faz nos versículos 13 e 14, em especial no versículo 14. No versículo 14 ele está dizendo que diante de mim e de você há um alvo, há uma, uma, um estímulo a avançar. De fato, o autor de Hebreus diz para mim e para você que diante de nós está uma carreira que devemos percorrer. E quando ele fala em percorrer, ele fala de corrida. É correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ora, Paulo está dizendo que nós estamos não só sendo estimulados, mas desafiados a avançar em direção a um alvo, o alvo da nossa soberana vocação, da soberana vocação que Deus fez na minha vida e na sua vida. E o que estabelece já de imediato que ninguém é alcançado na fé em Cristo para ser um fim em si mesmo. Somos alcançados pela fé em Cristo para atender a um propósito de Deus, a um alvo de Deus para a realização da nossa vida enquanto cumprimos a missão de viver, de existir neste planeta, neste tempo da história onde ele nos fez nascer. Mas aí Paulo mostra que há movimentos que precisam ser feitos para que esse avançar possa acontecer. A ponto dele usar um verbo forte, prosseguir, prossigo. E aí sim, tomando aqui então a ênfase do nosso tema ao embaraços ou dificuldades ou riscos do avanço ser ou lentificado ou interrompido por conta do passado. Nem todos se dão conta, embora todos vivenciem, mas poucas vezes a gente para para pensar nos próprios conteúdos, não é verdade? Então, todos vivenciam, mas nem todos se dão conta de quanto o passado afeta a nossa existência? Afeta demais. A maior parte, se não a totalidade, eu acho que seria muita presunção minha falar em totalidade, mas a grande parte, chegando muito próximo à totalidade, aos 100%, das ocorrências de angústias, dos desidérios, dos desvalios, das menosvalias, das perdas de, de, de ânimo, de alma, do adoecer espiritual, psicológico e biológico, especialmente das doenças psicofísicas, aquelas que são produzidas por psicosomatizações, tem a ver com o passado. O passado nos pressiona, nos cobra um preço muito mais alto do que pensamos. Não era para ser assim. Não era para ser assim na vida do cristão. Por quê? Porque muitas vezes... Esse passado que atormenta, esse passado que atrofia, que freia, não é um passado recente, que já atrapalha. O passado recente, quando ele forma uma sombra, e a sombra aqui significa o pecado, o que é ruim, o que é negativo, eu vou falar sobre isso, já atrapalha muito o passado recente. Agora, o passado remoto, o passado do tempo em que ainda não havia cruz, em que não poderíamos nos entender e legitimamente assumir que fomos transformados em nova criação, ele não teria mais que ter qualquer efeito sobre a nossa vida. Mas, lamentavelmente, ainda tem. Lamentavelmente, ele nos arrasta lá para trás, através da memória, de artifícios da memória, através do grande agente da maldade contra a nossa alma, que é o diabo, através dos elementos que foram atores daquele passado, e que nos lançam em rosto esse passado, especialmente os que ficam afrontados quando o nosso passado se torna realmente um passado a ser sepultado. Eu me lembro, e já vou introduzir isso aqui com esta é, é, experiência pastoral, de uma certa vez em que pastoreando a igreja de Rio Claro, fui surpreendido por Deus com um sonho incomum um sonho que ele me deu, mas ele fazia muito isso, ainda faz, sonho profético, aqueles sonhos em que ele está se comunicando e dizendo, especialmente a um pastor, olha, tem tal coisa acontecendo aí no seu rebanho, vamos resolver isso aqui, e ele se comunica, e ele me comunicou isso, e eu tive que procurar cada uma das pessoas que apareceu no sonho, e eram todas mulheres, e conversar com cada uma delas em particular, é claro que elas trocaram figurinhas, uma ficou sabendo e contando para outra a conversa que teve comigo. E aí descobriu que as figurinhas eram iguais. Ah, eu também fui chamada. Eu procurei cada uma das que apareceu das que apareceram no sonho. E o sonho, ele era incomum. Até você que vai ouvir agora vai dizer, gente, isso é normal. Sim, era isso mesmo. Era um sonho em que eu entrava num cemitério. Mas entrava como observador. E ao entrar no cemitério, de longe, eu vi que havia outras pessoas circun... transitando por ali. Na verdade, elas não estavam transitando, elas estavam ocupadas lá dentro do cemitério. Quando eu observei melhor, eu vi que eram algumas das minhas ovelhas, mulheres. E eu vi uma por uma. E me aproximei mais e me espantei com o que eu vi. Todas elas estavam viúvas. Quero acrescentar aqui que nenhuma delas, a essa altura, era viúva. <risos> Estavam casadas, legitimamente, vivendo com seus maridos respectivos. Mas no sonho, elas estavam indo visitar a sepultura dos seus maridos, os maridos que haviam morrido. Ora, já temos algo em comum aí, porque eu sei que eu sabia, não é? Que esses maridos estavam vivos. Também eram minhas ovelhas, também eram membros da igreja. Os esposos de todas aquelas mulheres que eu estava vendo. E o que elas estavam fazendo no cemitério junto à sepultura daqueles maridos? Aí é que temos de pasmar. Elas estavam fazendo exumação é, ilegal. Porque a exumação ela tem princípio legal, né? assim? A exumação ela cumpre o, 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 o tempo do cemitério, ou então ela cumpre uma ordem judicial para que a exumação seja feita. E mesmo quando cumpre o tempo do cemitério para a remoção dos ossos, dos restos mortais, isso aí exige a participação da família, de um, um representante do morto cujos restos mortais estão sendo removidos. Então o que elas estavam fazendo era ilegal, porque nem era o cemitério que estava fazendo a remoção, que iria que fizesse, nem elas estavam atendendo a uma ordem judicial, elas estavam impondo decisão de cada uma delas que os restos mortais de seus maridos fossem tirados para fora da sepultura. E o sonho foi só esse. Eu apenas acordei a partir do momento em que eu gritei de onde eu estava, o que é isso que vocês estão fazendo? E acordei. Quando eu acordei, eu sabia o que Deus estava me dizendo. Eu conheci a história de cada uma daquelas mulheres com seus maridos. Eram minhas ovelhas. E aí eu entendi o que Deus estava me dizendo. É isso que você tem de tratar com elas. Elas têm de parar de retirar do, do sepulcro o passado dos seus maridos que elas lançam em seu rosto e tornam a vida deles e delas um inferno. Elas têm de parar de exumar o passado dos seus maridos. Por isso eu tive de conversar com cada uma daquelas que apareceram no sonho. Percebe com isso, com esta ilustração, a importância e o impacto que o passado tem na vida do crente? Então, é claro, volta a dizer passado remoto, passado que ficou para antes da cruz, não deveria ter, entrar mais em cena. Nunca mais. Mas entra. Via memória, via o diabo, via a nossa vontade, a nossa carne, terceiros. São vários atores. Ele entra. E causa muito mal. E um dos males principais que ele causa, a luz do que Paulo disse aqui para nós, se para avançar em direção, prosseguir em direção ao alvo que diante dele estava, ele tinha de fazer, dentre as duas coisas que tinha de fazer, a primeira era esquecer as coisas que ficam para trás é onde o passado tem de ficar. Então ele chama de coisas que ficaram para trás. Uma fraseologia que faz o nosso olhar voltar para o passado. Então ele está se referindo ao passado como coisas que ficaram para trás. Era isso que teria de acontecer. Olha a linguagem dele aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Algumas versões derraparam um pouquinho nessa tradução e colocam o verbo no presente. Coisas que ficam para trás. Não, esse verbo está no passado. Coisas que ficaram para trás. É pretérito perfeito. Ficaram para trás. Não estão mais aqui. Por isso é passado. Ficaram para trás. É passado. Porque não estão mais aqui. E aí a expressão se reveste de beleza poética. Porque fala de um passado constituído de coisas houve fatos constituindo esse passado. E estas coisas não estão mais aqui, esse é o ponto. Como se tivessem desistido de nós, ou, perspectiva muito mais lógica, como se nós tivéssemos desistido delas, que é o fato da conversão. A conversão significa minimamente que nós desistimos do nosso passado. Minimamente. Então, passado, nos termos aqui colocados... Pelo apóstolo, ele assume a categoria de algo que pode não ser positivo. Se fosse positivo, ele não diria que estava deixando isso para trás. O que é negativo? Na mesma medida em que deve ser deixado para trás. É tão negativo que deve ser deixado para trás. E passado negativo, meus queridos, ele funciona como uma sombra. Daí o nosso tema, a sombra do passado. Uma sombra que atrapalha a vida de muitos bons crentes. E aí tanto vale para este passado que não haveria por que ser exumado, o passado de antes da cruz, quanto para o passado recente. Porque é evidente, nós continuamos é, nutrindo, compondo a sombra do passado à medida em que ou repetimos pecados diante da cruz do passado remoto ou cometemos novos por outras proposições mas formamos a sombra, alimentamos a sombra. E aí se torna um passado recente. Mas a verdade é que ele é negativo e funciona como uma sombra que atrapalha no sentido em que os crentes querem que esse passado fique no passado. Mas ele insiste em se fazer presente via memória, via marcas, via traumas, via terceiros. E entre os terceiros, volto a dizer, eu incluo o diabo, sem dúvida nenhuma. Mas o passado que deve ser deixado para trás é aquele que não contribui. Ou que impede que o movimento seguinte seja feito com leveza. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque existe passado de glória. Existe passado memorável. Existe passado que estimula. Existe passado positivo que não é sombra. Jesus trabalha com ele. Fazer isto em é memória de mim. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu primeiro amor são as memórias da esperança, as memórias da promessa, as pro memórias das bênçãos, de que se servem se servem tantos os autores dos salmos, especialmente o autor do salmo 77 quanto revigoram a fé com a memória dos feitos de Deus no passado aliás, o Velho Testamento está impregnado disto, dos homens e mulheres trazendo à memória aquilo que Deus fez para criarem um ânimo novo, aliás um trabalho extraordinário de Jeremias, que ele escreve para nós em Lamentações no capítulo 3, quero trazer à memória o que, a mim, o que me pode dar esperança. Esse é o passado positivo. Esse é o passado que não é sombra, é luz. Ele de sombra não tem nada. É quando a gente volta a ele para tomar um novo banho de luz. É lindo isso. Mas o passado é impeditivo. O passado que para, que prende, que em vez de impulsionar, jogar para frente, esse de que eu falei, mas ele puxa para trás ou ele nos faz estacionar ele é uma sombra. Sombra, por sua vez, nos remonta a um princípio teórico elaborado por Carl Jung, o cabeça, o autor da psicologia analítica. Segundo Carl Jung, a sombra seria o espaço obscuro, detentor de todas as coisas feias, reprováveis, ferinas, vergonhosas, para onde nós lançamos tudo o que reprovamos em nós mesmos, em especial o que é condenável. Jung disse assim, cada um de nós constrói sua própria sombra. Constrói na medida em que comete ou vivencia as coisas que suas leis internas não permitem, não autorizam. E as leis externas também dizem, estas coisas não são aceitáveis. E então, à medida em que nós as vivenciamos, nós jogamos para a sombra. Quando ele diz, nós jogamos para a sombra e formamos uma sombra que não se dissipa, o que ele está dizendo é, jogamos para a sombra, e é evidente, ele não usa essa expressão, mas é o óbvio, em cima da leitura de seus textos, que ele está dizendo, nos tornamos cínicos, nos tornamos dissimulados, ou pior de todas as coisas, hipócritas. A mancha está aqui, e eu limpo os lábios, como se eu não tivesse comido carne podre. A mancha está aqui, e eu me encho de perfume, para que o mau cheiro não venha à luz. A mancha está aqui e eu me disfarço como se tudo estivesse maravilhosamente bem. Muito bem-vinda, Ana Angélica. Que grande alegria vê-la aí conosco hoje. Deus te abençoe muito, querido. Graça e paz, de Jesus. Então, meus queridos, Jung chega e diz, esta sombra ela não se dissipa, ela continua ali. Nela, eu volto a dizer, Estão todas as coisas que consideramos feias, reprováveis, ferinas, vergonhosas, condenáveis. As coisas que nos pertencem e que não queremos que o outro descubra. Mas ela não fica sepultada, ela fica ali. O grande problema da teoria do Carl Jung, e toda a teoria científica teísta, ela é um problema. É que ele diz que nós necessitamos da sombra. <risos> Aí ele vai na contramão da verdade de Deus, do Deus da retidão absoluta. Porque nem Carl Yung foi reto, era reto e nem tinha temor de Deus. Então não poderia dizer nada que favorecesse a verdade de Deus. Então ele diz que nós necessitamos da sombra. Que o homem, para poder estar bem consigo mesmo, e ele não está dizendo para não ser hipócrita, para ser sincero, não é isso que ele está dizendo. Ele precisa de vez em quando visitar sua sombra. Ele precisa de vez em quando deixar que alguma coisa dela venha e entre na luz da sua existência real, do seu momento presente. Para que ele possa deixar de ter medo da sombra, controlar a sombra. E ela não. O assalto de surpresa. Essa linguagem dele. Laborou em um tremendo erro e equívoco a luz da palavra de Deus. Porque neste aspecto das próprias coisas que é, compõem a sombra, o passado precisa ser deixado para trás. Esse é o passado que precisa ser deixado para trás. Então, o diferencial entre a sombra apontada por Carl Jung, Carl Jung, nome de alemão é complicado, né? e Paulo, é que Paulo nos afirma que esse passado precisa ser esquecido. Não no sentido de ser negado. Negado não, não tem como ser. Ele é um fato na memória, está lá, tá lá atrás. É um fato histórico, mas esquecido. Ele tem que deixar de exercer pressão, de ter poder, de ter rédeas e de nos controlar e nos ameaçar, como se dissesse, eu sou o seu senhor. Você é isso. Não, o verbo mudou. Fui. Era. Fiz. Lá. Acabou. Glória a Deus. Acabou. E aí, <risos> quando Jung diz que é positivo é encarar essa sombra, esse passado, e de vez em quando visitá lo Lê estamos certos de que Paulo, e não Carl Jung, é quem fala como palavra de Deus. Então posto isto, o que fazer com a sombra? É que começa o processo da nossa palestra de hoje. Se existe a sombra do passado, o que me cabe fazer com ela? Paulo já disse aqui, deixá-la para trás. Volte ao texto do versículo 13. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Veja, esquecimento é disso que ele está falando? Ah, mas você não acabou de dizer que não podemos esquecer? No sentido de que você não pode apagar o fato histórico. Mas esquecer é uma decisão consciente. O verbo aqui está sendo eufemizado, é um eufemismo, eufemismizado. Então qual é o processo? É esquecimento, sim, mas não no sentido de anular a memória, mas de esvaziar o afeto que acompanha o fato. Pronto, este é o ponto, e esta é a razão porque comecei tudo contando aquele sonho a respeito das irmãs da minha igreja. porque que no sonho, elas estavam voltando ao cemitério para desenterrar Maridos sepultados, tem esse detalhe que eu esqueci de contar, é evidente que elas estavam tirando corpos dali putrefatos, não eram corpos que estavam já nos ossos, ossos secos e sem... Não, eram, eram sepultamentos feitos de forma recente, era exatamente é, é, uma, um processo bem macabro. Então surgia coisa vergonhosa, mal cheirosa, entende? Mal cheirosa. Era isso que estava acontecendo lá. Mas o que estamos considerando aqui é que enquanto ali elas o estavam fazendo porque o afeto estava ligado ao fato, quando Paulo diz, eu esqueço o que ficou para trás, o que ele está dizendo é, eu afasto o afeto do fato. Eu não posso mudar o fato, mas posso tirar o afeto que ele, que ele carrega, que ele dita sobre mim. E o afeto inclui a memória com suas dores, a vergonha, inclui... Mágoas, ressentimentos, raivas, ira, humilhação e autopunição. Autopunição, que é o processo mais comum a todos. Autopunição, por conta do tormento da memória do passado. Esse processo de afastar o afeto do fato é proposto por Paulo em Efésios 4, 22. Veja, ele fala de uma ação consciente que devemos ter com respeito à nova vida que temos recebido. Em Efésios 4, 22, ele nos ensina textualmente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Esta é uma linguagem todo mundo sabe, e aí eu volto à carga muito procedente, então, aquela ilustração do início da nossa palestra de hoje, que fala daquelas... É, é, Bandagens colocadas em torno do defunto que seria sepultado, estamos falando dos costumes lá do Oriente, do Oriente Médio, os costumes da Palestina daquela época. E então alguém morria e era totalmente, ou era mumificado, ou era totalmente enrolado em bandagens impregnadas de mirra, de... de sais aromáticos, para preservação por um período curto, até o sepultamento. E é dessas bandagens que Paulo está falando de vestes do velho homem, que se corrompem. Então ele está dizendo que precisamos nos despir delas. Já fomos tirados para fora da sepultura como Lázaro brado da voz de vida do Filho de Deus. Então é hora de desatar e deixar ir, soltar as ataduras, soltar as vestes do velho homem. E é muito apropriado pensar em vestas do velho homem, porque elas só servem para o sepultamento, só servem para a sepultura, não servem para a vida. Então nada tem mais a ver conosco. Ele próprio, Paulo, viveu isso. E é onde a gente pode ilustrar que não se trata de esquecimento como perda de memória, como hipocrisia, como quem diz de forma cínica. Ah, não quero mais saber disso. Não, não é assim. Observe o que Paulo nos diz, escrevendo para Timóteo, eu estou falando das suas experiências e então tal, daí a autoridade desse homem de Deus, em nos ensinar o que está dizendo aqui em Filipenses, e disse lá em Efésios capítulo 4, na primeira carta a Timóteo, ele vai dizer para nós no capítulo 1, versículos 12 e 13, um texto muito clássico, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aí vem o versículo 13. A mim, que anteriormente, ó, passado, fui blasfemo, perseguidor, insolente. Ora, ele não está anulando o passado como se ele tivesse virado o santinho do oco Ele ficou o santinho que o passado nunca existiu. Ele já era santo naquele passado. Não, não há um contraste entre o que eu sou e o que eu fui. Esse contraste ele acentua muito bem para nós em 2 Coríntios 5, 17. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então ele está dizendo aqui, eu fui. Eu fui o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente. Mas alcancei misericórdia, aleluia. Porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Fui. Ele não está dizendo, eu anulei e não lembro mais do que, que eu fui. Não, aquelas coisas não aconteceram. Não, não. Ele está dizendo, elas existiram. Houve um tempo em que eu fui blasfemo, perseguidor, insolente. Mas houve também um tempo em que a misericórdia veio, me alcançou e criou uma barreira, interrompeu tudo isso e deixou isso lá atrás no passado. Hoje eu não sou mais, glória a Deus. Então não se trata de negar o passado, mas de encará-lo sob a perspectiva do perdão que a graça traz. Glória a Deus. É o que a gente tem para esfregar na cara do diabo sempre. Fui, mas não sou. Fui, mas agora eu tenho aqui, ó, agora tenho isso aqui, agora eu tenho sangue, agora eu tenho a cruz, agora eu tenho o lugar da minha redenção que me traz nova vida, nova caminhada e jogou tudo aquilo que você quer lançar no meu rosto num passado que não me pertence mais. Glória a Deus. Depois disso, vem a apropriação do perdão, do perdão divino. O que, é que Deus disse para nós, o autor de Hebreus faz questão de repetir, capítulo 8, versículo 12, vai até o versículo 17, ele diz lá no versículo 8, 12, do texto de Jeremias, que ele repete para nós, Hebreus 8, 12, Dos seus pecados não me lembro mais, esse é o nosso Deus. Dos seus pecados eu não me lembro mais, dos seus pecados eu não me lembro mais, a gloriosa divina amnésia pela misericórdia. Ele determinou, ele impôs a si mesmo se esquecer dos nossos pecados. Eu lembro de ter ouvido há boas dezenas de anos, no encontro em Guarapari, o pastor Ivênio dos Santos, da Igreja Batista Redenção, em Minas, pregando para um grande grupo de líderes, éramos mais de 800, e ele, dizendo isso, até em cima desenvolvendo o tema do seu livro, é... é Santidade ao alcance de todos. no dos santos. E ele disse lá, é como se você, uma vez que caiu de novo, chega diante de Deus e diz, Senhor, eu pequei outra vez. E aí Deus, à luz de Hebreus 8, 12, vai dizer, outra vez? Não, é a primeira vez, filho. Não é que Deus vai mentir, é que ele não lembra mais. Ele disse que não lembra, então ele não lembra. Se Deus disse que não lembra, ele não lembra. Foi ele quem disse. Aquele que não pode mentir, a Bíblia diz que ele não mente. Aleluia, aleluia. Mas depois também, eu estou falando aqui do trato com o passado, o que fazer com a sombra? Apropriar-se do perdão pessoal. Eu me apropriei do perdão divino. Meu Deus se esqueceu do meu pecado. Aquele passado, não importa que Satanás o jogue, bote numa tela escancarada diante dos meus olhos. Não conta mais para meu Deus. Mas também eu tenho de me apropriar do perdão pessoal. Tomar posse do perdão divino e uma vez que eu tomar posse do perdão divino, eu preciso transferi-lo para dentro de mim e perdoar a mim. Você vai ver quanto isso é importante conceder perdão a si próprio. E aqui é a João que nós vamos ouvir na primeira carta. Eu estou reforçando meus amados os argumentos, contexto da palavra de Deus. Na primeira carta, capítulo 3, primeira carta de João, 1 de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Leiam comigo assim: saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando o nosso coração nos condenar, maior é Deus do que, nosso, do que o nosso coração e sabe todas as coisas. O nosso coração nos condena. Sim. Outro tanto Paulo foi dizer aos Coríntios. A mim pouco se me dá ser julgado por vocês ou por minha própria consciência. Deus é maior do que a minha consciência. Deus é maior do que o meu coração. Se o meu coração me condena maior do que ele, é o meu Deus que me perdoa. Glória seja o seu santo nome. Nisso entram humildade, a capacidade de ser indulgente consigo mesmo. É isso que acontece. Certa vez, e com isso eu vou prolongando nossa palestra, mas eu preciso enriquecê-la com fatos reais uma crente veterana, honrada, mulher de Deus, que eu admiro até hoje. Eu era seu pastor, e para minha surpresa, ela me procura para dizer, pastor, o senhor percebe que nas nossas reuniões de oração das quartas-feiras, eu nunca mais levantei a minha voz em oração? Eu falei, é, você está falando agora, eu me dou conta. Você é uma mulher de oração? E, de fato, eu não tinha me dado conta. Toda vez que temos reunião de oração aqui, todos nós ajoelhados, é nas quartas-feiras, todos levantam a oração, você não. O que é está que havendo? Pastor, eu não consigo mais. Eu tenho sentido muita vergonha de Deus e quem sou eu para levantar minha voz para falar com Deus diante de quem eu estou muito envergonhada? O que está se passando, minha irmã? O que aconteceu com você? Não é nada de agora, pastor. Já tem bons anos que eu vivo em paz, mas houve um passado que está encoberto, que ficou escondido de toda a minha família. E nesse passado eu pequei, eu cometi pecados muito feios. E ainda assim participava de reuniões de oração, orava com mulheres, jejuava, dirigia reuniões. Mas eu estava em pecado. E eu confessei o meu pecado diante de Deus. E eu abandonei o meu pecado eu nunca mais voltei aquelas práticas, aquelas coisas que eu fazia que me condenavam. Mas de um tempo para cá, pastor, aquelas coisas voltaram à minha memória. E eu comecei a entender que aqui dentro de mim eu estou pondo o meu dedo no meu nariz e dizendo você é hipócrita. Quem é você para orar desse jeito no meio das outras pessoas? Quando você cometeu tudo aquilo lá naquele tempo em que você era crente no meio deles, quem é você para falar com Deus? Pastor, eu me anulei. Eu não tenho mais coragem de orar, de falar com Deus. E começou a chorar. Eu disse para ela, minha querida, você disse para mim que confessou aqueles pecados e que os deixou. Ela levantou a cabeça olhou para mim. Foi, pastor, eu fiz isso, mas não creu no que fez, não é? Como assim? Não creu. Diga para mim, quando você confessou, você confessou por quê? Ah, porque me arrependi, pastor. E por que, que você teve coragem de confessar o seu pecado diante de Deus, uma vez estava arrependida? Porque eu sei que eu precisava do perdão dele. Então você sabe que Deus perdoa? Sim, pastor, eu sei que ele perdoou e sei que ele me perdoou. Ele sabe mesmo? Sei, pastor, Deus é fiel, Deus me perdoou. Que lindo, irmão. Deus é fiel e Deus me perdoou e você disse duas verdades absolutas. Deus é fiel e Deus me perdoou, faltou alguém lhe perdoar. Ela me olhou espantada. Eu acho que ela pensou que eu ia dizer a ela, faltou você pedir perdão às pessoas. faltou você se perdoar faltou você de fato se apropriar desse perdão que Deus lhe deu e transferir para você, você vai fazer uma coisa que eu vou pedir que você faça hoje, hoje não deixe até amanhã, não deixe para escolher uma determinada hora, é urgente, é agora esse passado está aqui ele tem que ir para lá, onde ele ficou onde ele teria que ter ficado chegue em casa se tranque no seu quarto como Jesus recomenda procure um espelho, grande ou pequeno coloque diante de você se encare nele e fale com você com a imagem que vai estar refletida ali Fulana, eu quero dizer a você que você pecou, que você cometeu tais e tais e tais pecados, mas você, e ó, oh, estou batendo palma para você, se arrependeu desses pecados e foi diante do Deus perdoador, confessou seus pecados, pediu perdão e ele te perdoou. eu quero dizer a você que eu também te perdoo. Eu não tenho direito de te condenar. Deus te perdoou. Quem sou eu para te condenar? Deus é maior do que eu, fulana. Então eu estou te perdoando em nome de Jesus e eu te amo. Ela ficou olhando para mim espantada. Você vai fazer isso? Você entendeu o que eu te disse? Entendi. <risos> na quarta-feira seguinte, tivemos nova reunião de oração. Entrou lá aquela mulher com a carinha brilhando como eu a conhecia. E foi a primeira que levantou a sua voz em oração. Mal conseguia falar na oração. Mal conseguia dizer as primeiras palavras. Ela exultava na presença do Deus Redentor, com alegria profunda, coração lavado, redimido, grata, grata curada, <risos> aleluia, aleluia, ouviu meu irmão, você está acompanhando, já conversamos sobre isso, amém, você está entendendo, Deus te abençoe, então é isso aí, a palavra está dizendo para nós, conceda perdão a si mesmo, maior é Deus do que o seu coração que te condena, mas se você não o fizer, se você não jogar a sombra de volta para onde ela tem que estar, no passado e esquecida. Virão consequências, eu disse que falaria sobre isso. Consequências de carregar a sombra consigo, como pretendeu Cao Jung, muito bem instruído pelas artes da carne deste século, pelas teorias é, ateístas, e quem sabe até sob influências indevidas. Ele disse que você tem de carregar a sombra. Não, a palavra de Deus diz não, esqueça, deixa para trás, porque ela traz consequências muito sérias. Carl Jung te escondeu isso. As consequências de carregar a sombra é não poder avançar. Diferentemente do engano que ele propôs com a sua teoria. Carregar a sombra significa estacionar. Olha o exemplo que eu lhe dei daquela irmã. É parar. E pior, não fica apenas estacionado e deixa de avançar, o que já é um mal em si mesmo, mas começa a retroceder, a retroceder, a voltar para trás. Isso é péssimo não poder avançar Paulo disse isso esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que adiante de mim estão porque se eu fico preso ao que é o passado não tem como avançar para o que está diante de mim minimamente eu vou parar há uma corda e ela é curta amarrada desse passado em nós se não desatarmos essa corda ela vai chegar ao seu limite e vai nos prender e não haverá mais passos adiante. Então é preciso romper as cordas com o passado. É preciso parar, porque as consequências de carregar a sombra é não avançar mais. E isso é terrível. Há uma outra consequência, tão pior quanto transferir conteúdos a terceiros. Porque passados falam de conteúdos não resolvidos. E conteúdos não resolvidos são conteúdos que ditam inconscientemente suas ações, seus sentimentos, que fazem você sem se dar conta projetar no outro seus próprios defeitos. Aquilo que você reprova em si, você está apto e pronto e depressa vendo no outro e a pedreja. Nós temos uma ilustração belíssima disso nas Escrituras, em João capítulo 8, na narrativa que o João faz do encontro forçado daquela mulher pega em adultério, levada pelos religiosos da época, num desafio diante do Senhor Jesus. Chegam para ele carregando aquela pobre mulher, quem sabe ali já, além de toda a humilhação e vergonha, já esbatida, e a lança ali diante dele lançam diante dele e dizem para ele Senhor, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério e a lei de Moisés diz que tais pessoas precisam ser apedrejadas eles queriam ver, pondo à prova a mensagem de perdão do Filho de Deus desse amor incondicional que ele nos leva a oferecer e Jesus sem nem se dar o trabalho de olhar para qualquer deles inclinado escrevendo no chão estava inclinado escrevendo no chão continuou e apenas respondeu como Deus que tem essa mente divina, uma rapidez e lucidez extraordinária. Aquele que, de vocês que não tiver cometido pecado seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz para nós que dos mais velhos aos mais novos, cada um deles foi saindo. Vou esclarecer isso aqui um pouquinho melhor. Primeiro alguém já disse, eu concordo, que saem os mais velhos antes dos mais novos, porque os mais velhos têm mais tempo, tiveram mais tempo para pecar do que os mais novos. né? Então foram saindo. Foram os primeiros a sair. Por que, que ninguém atirou a primeira pedra? Quando Jesus disse, seja o primeiro a atirar a pedra, ele está falando da tal primeira pedra. Quando a lei de Moisés condenava alguém à lapidação, ser apedrejado até a morte a lei orientava e a cultura da época procedia desse jeito, era uma execução cruenta e o que eles faziam era levar a pessoa o condenado a um ponto alto, a um local alto e o lançava lá de cima abaixo, tentaram fazer isso com Jesus algumas vezes, essa era a pena que contemplava os blasfemos e os adúlteros e então lançavam a pessoa lá de cima Podia ser que a altura não fosse muito grande, e eles procuravam escolher alturas medianas. Então, a primeira proposta era a pessoa cai lá embaixo e fica agonizante. Se tem a felicidade de cair e morrer com a queda, já está livre. Mas se ficar agonizante, não pode mais sair do lugar. E então, não tem como escapar do apedrejamento. Mas ainda assim, há uma primeira pedra. Alguém leva uma pedra maior do que todas as outras e lança sobre a pessoa. Essa primeira pedra tem a proposta de fazer o ato final, o golpe de misericórdia, esmagar a pessoa de maneira que aí morra mesmo, e aí vem o um apedrejamento de todos os outros que vão atirando pedras até formar um entulho em cima da pessoa. Cruel, não é? Bárbaro, não é? Sabiam que isso ainda é praticado em algumas tribos africanas? Cumprindo rituais religiosos, ou moral religiosa? Não é só na África não, viu? E acontece que Jesus chega e diz assim, quem de vocês não cometeu o pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus foi no cerne da questão. Jesus estava dizendo exatamente o que eu coloquei aqui para você. Eu apedrejo o outro quando eu quero depilar, depedrar nele a minha falha. Aquilo que está mal resolvido aqui dentro de mim. É isso. É isso. Se a criança não tiver nenhum conteúdo de aferição do que é feio e do que é ruim, ela não reage diante do feio e do ruim. Se nós colocarmos nela o conteúdo quanto ao que é feroz, perigoso, feio, ruim, ela vai se proteger, ela vai reagir do contrário, ela vai rir para um leão. Ela vai dar a mão a um ladrão ou a um pedófilo que sorrir para ela. Porque ela não tem esses conteúdos para vê-lo no outro. Vou te dar um tempo. A psicanálise diz uma coisa dessa mesma linha aí do Carl Jung, mas é verdadeiro o que ela diz. Muito do que no outro me incomoda é meu. Se você não resolve o seu passado, você vai vê-lo no outro e vai apedrejar. Com a boca, com atitudes. Oh, Deus. Sabe qual é a outra consequência de carregar a sombra? Perder a capacidade de perdoar. É isso. Por isso Paulo nos disse, eu falei que voltaria ao texto de 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quando você recebe o perdão que vem do alto, você perdoa todos aqueles que participaram da sua história no passado. Você confere esse perdão, você os liberta. Você os liberta. A chave... Que os encarcera está na sua mão é soltá-los a sombra não nos deixa perdoar o passado não nos deixa perdoar e o pior, o passado nos impede de perdoar não só os agentes ou atores daquele passado mas aqueles que surgem no meio do caminho entende? os novos as novas, as reedições de outros personagens. Mas quando o coração está limpo, <risos> condenar porque estamos como crianças, não foi isso que Jesus disse? Aleluia, aleluia. Em última instância, eu tenho de fazer uma última aplicação dessa nossa palestra para encerrar e liberar você para ficar ruminando estas coisas depois. Qual é a associação que existe entre a sombra e o adversário? Eu já o citei aqui várias vezes. A sombra e o adversário da nossa fé. A sombra e o adversário da nossa alma. Veja, a Bíblia mostra que a principal função do inimigo é culpar o crente. Ai, pastor, não é tentar? É, é. Ele tenta para você cair e poder te acusar. Ele é acusador. Diabo quer dizer acusador. Sabia? Satanás é adversário, o diabo é acusador. Os dois são a mesma coisa, só estou definindo os termos, tá bom? Satanás significa adversário, diabo significa acusador. O diabo é o acusador dos irmãos, Apocalipse já disse isso. Então, a principal fun a função do diabo é acusar o crente. Então, ele é o mestre em trabalhar com o passado para fazer isso. Por quê? É como se o passado pertencesse a ele, fosse propriedade dele. Na verdade... Na verdade, o passado é o único lugar em que ele está e que cabe a ele na nossa vida. Por que, que eu, então tenho de trazer o passado para cá se o diabo vem junto? Entende? O passado pertence realmente ao diabo, a não ser que seja aquele passado de luz que eu citei aqui. Mas o passado sombra. E a sombra império nas trevas. Não nos pertence, não pertence ao reino do Filho do Amor de Deus lá fora, império das trevas foi tirado de lá, o passado é império das trevas, pertence ao diabo, o diabo é o príncipe das trevas, está lá com ele e ele age como se fosse o dono desse passado mas na verdade é o único lugar que cabe a ele na nossa vida, lá fora lá no passado de certa forma, nosso passado pertenceu ao tempo do seu domínio sobre nós. Mas glória a Deus! O que a palavra disse? Eu vou relê-la daqui a pouco para nós. Fomos trasladados do império dele, do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus, onde há glória e há luz. Aleluia! Esse tempo foi extinto na cruz. Entende? Entre o passado e o presente houve a cruz. E esse tempo da sombra foi extinto na cruz. Então, a começar pela grande verdade declarada em Apocalipse 12, 11, que os crentes fariam muito bem se repetissem assiduamente, continuamente para o seu próprio coração e na sua confissão de fé. Apocalipse 12, 11 é um cântico profético glorioso que proclama eles, e eles aqui somos nós, os filhos de Deus, eles o venceram, e aí esse o oh, o, o pronome demonstrativo aqui é diabo, eles venceram o diabo, pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida, eles venceram, pelo sangue do Cordeiro, qual foi a causa da vitória? O sangue do Cordeiro, quem derramou o sangue? O Cordeiro de Deus, qual foi a arma que eu fui usar, que eu fui usar contra o diabo e matá-lo destruí-lo e, destruí e vencê-lo? O sangue do Cordeiro, já venci o diabo pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, o diabo está vencido. <risos> e a gente não pode esquecer isso. E Apocalipse 12, 11 está aí para reforçar essa gloriosa confissão no nosso coração e na nossa fé. Convém salientar que passado negativo não se restringe somente ao tempo do velho homem com todas as suas deformidades. Nunca esqueçamos isso, queridos. Tudo aquilo de que devemos nos arrepender, mesmo dentro da nova vida em Cristo, que nós conhecemos como quedas, se devidamente confessado por meio de real arrependimento, passa a constituir-se num passado, a ser deixado no passado, por mais recente que seja, diga aleluia, porque isso é nosso, glória a Deus, e é. E então, nossa vitória contra o tentador consiste em esvaziar o poder dele, pela fé na realidade espiritual. É então que eu encerro alimentando a sua fé, reforçando todos esses nossos argumentos e referendando-os na palavra de Deus, trazendo à luz as escrituras que confirmam, que nos apropriam, que nos dão este direito de poder afirmar nossa vitória contra o tentador. Consiste em esvaziar-lhe o poder pela fé na promessa, na realidade espiritual que nos apresenta qual é o nosso lugar diante de Deus. Como estamos com Deus. Eu te convido a ir comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 20. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós Intermédio, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando o diabo vier e quiser lhe acusar, você diga: acuse Jesus, ele ocupou o meu lugar como pecador. <risos> Glória a Deus, é isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Mas depois, essa mesma promessa, no trato conosco, com a convicção do que se passou em nós, e aí eu convido você para os dois últimos textos em Colossenses, me acompanhe, por favor, em Colossenses, e nós vamos ler capítulo 1, versículos 13 e 14, são textos gloriosos da palavra de Deus, Colossenses 1, 13 e 14, Pois ele... Eu já tinha citado e disse que viria ele, pois ele nos resgatou, resgate é compra, eu fui comprado como escravo que foi por quem alguém pagou o preço e se tornou meu novo dono, passou a me possuir como sua propriedade absoluta, Nele, ele nos resgatou do domínio das trevas, domínio, poder. Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando o texto diz, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados, está dizendo uma coisa de duplo sentido. Temos a redenção e o perdão do duplo pecado no reino do Filho amado de Deus, porque é o reino do Filho amado de Deus. Entende? Não é bonito isso? Ele nos resgatou do Império das Trevas e, nos, e fez um transporte. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que linguagem linda. Lamentavelmente, brasileiros de 200 anos atrás conhecem essa linguagem. Nós somos um povo formado por maioria absoluta de afrodescendentes. Os afrodescendentes estão aqui, são nossos irmãos, nossos parentes, nossos cônjuges, porque, nossos filhos, porque foram tirados da sua terra. Alguém os comprou sem direito sobre eles e os transportou para cá onde os manteve cativos e os destruiu. A Bíblia está dizendo que Jesus fez o processo inverso. Éramos cativos do império das trevas. Jesus nos comprou e também nos transportou. Os compradores dos, dos, dos escravos dos africanos os transportaram para um cativeiro maior. Mas os compradores dos cativos do pecado, que somos nós, o comprador, nos resgatou e fez um transporte também, mas nos transportou para o reino do Filho de Deus, onde nós temos redenção, perdão de pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. Minimamente isso significa, não só que você não está mais no estado de cativo, mas significa que você não, não habita lá mais, entende? O cativeiro ficou lá. O cativeiro ficou lá, ó, oh, ficou lá o cativeiro. Lá, lá, lá no passado. Tínhamos um cântico no nosso tempo, não é, João Alberto? O cativeiro, o cativeiro, Deus já fez acabar. Há risos e danças de muito louvor, o cativeiro acabou. Ficou lá, e temos uma verdade contra o diabo, aquele que nos mantinha cativo nós temos uma verdade gloriosa contra ele, aqui mesmo em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15 meus queridos, meus amados quantos crentes tropeçam aqui especialmente esses que têm se deixado seduzir por essas falácias enganosas de falsos demonologistas que manipulando com a palavra de Deus os põe sob escravidão, de medo do maligno de medo das sombras, de medo das trevas quando estamos vitoriosamente redimidos, igual re... e gloriosamente revestidos de autoridade... contra todos os poderes do diabo... então tropeçam nesse texto... não se apropriam dessa verdade... Irrespondível de Colossenses 2, 13 e 14, mas receba e, e, e faça encarnar-se em você, aproprie-se dela, internalize na sua fé e a viva em nome do Senhor Jesus, pois o texto diz para nós, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou, todas as transgressões dos seus pecados, não me lembro mais, Hebreus 8.12, ele nos perdoou todas as transgressões, e pronto, isso já teria dito tudo, festa, podemos fazer a dança do jubileu da redenção dos judeus, mas ele ainda não completou, ele fez algo mais, ele foi muito além, e além e depois de ter perdoado as transgressões ou dívidas, o texto diz que ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, meu Deus, isso é lindo demais, meus amados. É uma metáfora trabalhada com, com Paulo, por Paulo, com toda, todas as engrenagens dos processos jurídicos do, 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 do Estado Romano, para nos falar de uma verdade espiritual espiritual. Do juízo divino, de uma forma maravilhosa, que nós precisamos nos apropriar e cantar o cântico da nossa redenção, livres, livres, absolutamente livres e perdoados, glória a Deus, porque Ele está dizendo aqui que Ele simplesmente perdoou as nossas transgressões, mais uma vez que Ele fez isso, cancelou todas as palavras condenatórias, tudo que nos acusava, tudo que dizia, errou, fez, aconteceu, é isso, é aquilo, Ele é, Ele vai fazer de novo, o Senhor cancelou. Sabe o que, é que significa cancelar? O texto está dizendo que ele cancelou a escrita. Ele a tornou nula. Ele disse se tornou agora uma mentira. Elas eram ordenanças que nos condenavam. Porque elas estavam dizendo transgride aqui, transgride ali, transgride aqui, aqui também e de novo. Ele cancelou. E depois de ter cancelado tudo isso. Ele pegou esses papéis escritos contra nós. E a pregou na cruz. <risos> Sabe o que significa? O que ele está dizendo é, Todas estas acusações agora pertencem ao meu filho, E ele as destruiu por sua morte. Sabe o que significa? Que quando o diabo vem e acusa a sua mente, e acusa você, você diz para ele, Vá lá, Vá na cruz e arranque a minha acusação e traga. Vá lá, Se você é diabo, Vá lá, E arranca da cruz que eu quero ver. Ele não pode fazer isso. A história da igreja conta que Catarina Booth, fundadora do Exército da Salvação na França, do finalzinho do século XIX, já virando para o século XX, ainda jovem, tendo pregado na França, fundado o Exército da Salvação ali, foi para a Bélgica, onde era proibido a mulher de falar em público. Mas ela estava transbordando de vida e querendo continuar o seu trabalho lá na Bélgica, e continuou fazendo o que era livre para fazer em Paris... e ali não, então foi posta em cadeia. Levada a tribunal, foi condenada. Foi comparada a prostitutas, a mulheres da vida... mulheres sem respeito... mulheres que queriam ser emancipadas... os serem maiores do que os homens, etc... e condenada e posta na cadeia. Passou uma noite na cadeia... durante aquela noite Satanás não deu trégua a ela. Ele pegou todas aquelas acusações do tribunal... daqueles homens vociferando contra ela... E começou a jogar na cabeça dela. Você é isso mesmo. Sabe por que você está aqui? Você é desobediente, é rebelde, não ouviu seu pai que disse que você não viesse para a Bélgica, que ele não te autorizava a pregar aqui. Você veio, você é, é, é insolente, você é soberba, você é arrogante, você é prepotente, você é isso, você é aquilo. E aquilo atormentou Catarina a noite toda. Alta madrugada, já não aguentando mais. Chorando, pedindo misericórdia, confessando. E, e, e os tormentos voltavam. Ela pegou uma folha de papel, com o lápis que tinha, ela começou a anotar todos aqueles termos de acusação que vinham na sua mente. Ela começou a dizer não só aquelas coisas que vinham na sua mente, que ela era, que ela fazia ou que ela fez. Ela foi colocando no papel tudo que ela lembrava que tinha cometido, que a Bíblia considera como pecado, como errado, coisas passíveis de juízo e de condenação. Foi colocando tudo, tudo que ela podia ter contra si mesma. Ela escreveu e preencheu duas laudas. E depois que preencheu tudo, exausta, ela foi para o alto da cela, colocou lá em cima a folha, sentou no capro e ficou olhando e disse, Satanás, a cédula de ordenanças que era contra mim, ele cancelou, removeu <risos> e apegou na cruz. Ela está ali, tem mais do que isso, mas está lá, eu estou livre, você não pode fazer nada, dormiu em paz e no dia seguinte enfrentou de novo o tribunal e saiu vitoriosa. É bonito de ouvir, e é lindo, e é verdadeiro. Deus te abençoe. Há um alvo a ser alcançado, amados. E o alvo, como Paulo disse, avançar para as coisas que diante de nós estão e prosseguir para o alvo, quem sabe tra trataremos deste assunto numa época oportuna, que segundo Deus quiser. Precisamos correr na direção desse alvo e não deixar que nada que nos puxe para trás nos prenda e nos atrapalhe. Nós precisamos fazer com que o alvo seja nosso fascínio, seja nosso desejo, seja nosso, nosso estímulo e tão atraente que ofusque tudo mais e faça sombra sobre o passado. Um presente glorioso é promessa de um futuro ainda mais glorioso que apaga o passado. Deus te abençoe e te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz a você, a sua casa e aos seus, em nome de Jesus. Até quinta-feira, com parte 8 de 1 Tessalonicenses, 8 horas da noite, querendo Deus. Amém? Obrigado pela sua companhia e participação, meu amado. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Amém.